1: Zwei Tage vor der Vergabe der Goldenen Palme schauen wir auf die potenziellen Siegerfilme bei den Festspielen in Cannes. Das Festival ist dieses Jahr üppig besetzt mit 24 Wettbewerbsfilmen. Die meisten hat mein Kollege Patrick Welinski inzwischen gesehen. Auch vier Produktionen von Regisseurinnen, die für viel Aufsehen gesorgt haben. Patrick, live aus Cannes, bevor wir über diese Filme reden, wie sieht es denn eigentlich so mit dem Erschöpfungszustand aus?
0: Ja, der ist schon hoch, ich würde auch sagen, vor allem, weil die Schnarchfrequenz im Kino massiv gestiegen ist <lacht> in den letzten Tagen. Man hört das ja mittlerweile auch durch die Maske, was, ja, unser Aufmerksamkeitslevel ist nicht mehr so frisch wie am ersten Tag, was manchen Filmen ehrlich gesagt nicht so zugute kommt, denn sie erwarten dann doch schon viel Mitarbeit von uns und man muss jetzt hier auf den letzten Meter nochmal die letzten Kräfte bündeln.
1: Schnarchfrequenz, weil die Filme also nicht unbedingt langweilig sind, sondern weil keiner mehr kann so richtig, ja?
0: Ja, ja. Und weil, wie gesagt, wir träumen ja viel im Kino, aber der eigentliche Traum im Schlaf, der fehlt uns. Mir uns fehlt Schlaf letztendlich.
1: 24 Wettbewerbsfilme, das ist viel. So viel wie seit 72 Jahren nicht mehr. Aber Quantität ist ja nicht unbedingt gleich Qualität. Hat Sie bislang künstlerisch überzeugt, was Sie da gesehen
0: haben? Ja, es gibt sehr interessante Filme. Es gibt wirklich Filme, die uns auch herausfordern. Was ja spannend ist an diesem Jahrgang, ist, dass französische Produktionen den Wettbewerb dominieren. Man hätte auch fast mal den Eindruck bekommen, wir sind ja auf einem rein französischen Filmfestival gelandet. Das liegt auch daran, dass man die Filmwirtschaft in Frankreich stärken möchte, weil die Filme, die meisten kommen nämlich direkt auch nach dem Festival ins Kino. Es gibt aber auch da beim französischen Film auch so Schatten und Licht, würde ich sagen. Es gibt einen sehr schlimmen Film im Wettbewerb La Fracture von Catherine Corsini. Das müssen Sie sich so vorstellen wie eine hysterische Folge im Emergency Room. Mit sehr nervöser Kamera sehen wir so einen Abend in einer französischen Notaufnahme in einem Pariser Krankenhaus während der Gelbwesten-Proteste und Corsini versammelt so ein Panorama der Gesellschaft, wo sich alle reinschreien. Es ist so reiner filmischer Populismus und dieser Mystifizierung des Volkszorns, so würde ich das beschreiben, setzt der Regisseur Jacques Oudillard einen wirklich sehr schön miniaturhaften Film entgegen. Les Olympiades heißt er, spielt im Studenten. Viertel im 13. Pariser Arrondissement. Wir lernen ein paar junge Menschen kennen, die sich verlieben und entlieben, die sich suchen und verlieren. Und es ist halt so ein sehr klassischer französischer Film in schwarz-weiß, aber ohne kunstgewerblich zu werden. Ein sehr angenehmes Werk.
1: Jetzt haben Sie eine von diesen vier Regisseurinnen ja eben schon äh, erwähnt, vier von 24, Ach, ja. also knapp 17 Prozent, nicht so unbedingt eine rühmliche Zahl, aber was können denn die anderen drei Filme? Über einen hat man ja auch schon viel lesen können, Titan heißt der.
0: Ja, was ich interessant finde, ich finde, Frauen haben auch übrigens das Recht, schlechte Filme zu machen. Das darf man nicht vergessen. Nur weil man Regisseurin ist, heißt es ja nicht, dass man immer ein Meisterwerk machen soll. Titan ist jetzt zum Beispiel das positive Beispiel von der Regisseurin Julia Ducourneau. Erzählt von einer Frau, die von einem Auto geschwängert wird und dann als Sohn eines Feuerwehrkapitäns sich ausgibt, während sie dann statt Muttermilch zu geben Motoröl von sich gibt. Das ist erst Körperhorror à la David Cronenberg. Sie merken schon, es ist seltsam, es ist provozierend. Es ist faszinierend, es ist voller Leidenschaft und Energie. Und die Regisseurin zeigt ja auch, dass dieses Kino, dieses Genre-Kino ja nicht unbedingt Männerdomäne sein muss. Interessanterweise ihre Kollegin aus Ungarn, Ildiko Enyedi, hat hier einen drei Stunden langen Fernsehfilm gedreht, basierend auf einem sehr bekannten Roman unter dem Titel Die Geschichte meiner Frau. Und wir sehen drei Stunden lang, wie ein Schiffskapitän um die Jahrhundertwende versucht, sich mit seiner eigenen Eifersucht zu beschäftigen. Das ist ein Abschiedsbrief ans Patriarchat. Es ist allerdings aber so gefilmt, wie ein, ja, ein Mann es Anfang der 80er-Jahre gefilmt hätte. Irgendwie spielt ganz Europa mit, alle sprechen schlechtes Englisch. Auch hier also wieder unter den Regisseurinnen im Wettbewerb Licht und Schatten.
1: Okay, und vielleicht sogar ein paar Anwärterinnen für die Goldene Palme. Haben Sie auf der Zielgeraden noch andere aussichtsreiche Kandidaten oder Kandidatinnen gesehen?
0: Ja, einen Kandidaten in dem Fall. Heute feierte der Film Memoria seine Weltpremiere des Thailänders Apishat das Hathakun. Der hat ja schon vor elf Jahren die Goldene Palme gewonnen. Und er ist ja im Grunde ein Installationskünstler, der nur ab und zu Kinofilme macht. Aber wenn er sie dann macht, dann ist er wieder Talk of the Town, wie man hier sagt. Er hat diesmal zum ersten Mal mit einem Weltstar gedreht, mit Tilda Swinton. Die spielt eine Frau, die keine Erinnerungen hat und hört immer so einen dumpfen Knallton. Und die Suche nach diesem Ton wird zu einer Art außerirdischer Hypnose. Das ist ein Abschied von der Welt, eine Art Seelenwanderung. Ich kann gar nicht sagen, wie der Mann das macht, aber diese Bilder, das sind Bilder, bei denen ich denke, sie kommen aus einer anderen Welt. Das ist schon wirklich hohe Filmkunst, die die Jury durchaus auszeichnen könnte.
1: Ja, auf wen würden Sie denn jetzt setzen? Was für ein Kino spricht eine Jury mit
0: Spike Lee als Präsidenten denn an? Es ist interessant. Man könnte die Tan auszeichnen als Zeichen, auch als Provokation. Man könnte Filmkunst aus Thailand oder Japan auszeichnen. Ich denke aber, am Ende sind es meistens Konsenskandidaten und dann könnte ich mir vorstellen, dass die Palme dieses Jahr in den Iran geht, dann Asghar Farhadi für seinen Film »Ein Held«. Er ist viermal schon in Cannes gewesen. Er ist einfach auch dran. Das ist ein sehr gut gemachter Film. Wir haben in Fazit ja schon darüber berichtet. Das riecht so danach, als wäre die Palme diesmal wieder mal eine Palme an den Iran.
1: Patrick Welinski von den Filmfestspielen in Cannes. Samstag ist, wie gesagt, die Verleihung der goldenen Palme. Danke Ja und weiterhin viel Kraft und viel Spaß. Danke.